0: Bonjour et bienvenue sur les ondes du 88.8 FM Radio Gournouille. Nous vous accueillons aujourd'hui dans la nouvelle émission de Les uns et les autres. Ici, Ozan qui vous parle, en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut tout le monde. Et Aileen. Salut Aileen. Salut Ozan. Ça va bien
1: Ça va et toi Super. Ouais, super hein. Et dis-moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as un truc de prévu le mercredi 24
0: Ouais. Pourquoi
1: Écoute, je vais jouer aux grandes tables à la friche pour l'événement au top du ah. Transforama en fin de journée.
0: Ah ouais, trop cool, tu fais de la musique
1: Ouais, je chante et je produis depuis plusieurs années et cette année je vais sortir mon premier EP qui s'appelle Mind Maze et qui parle de mon expérience notamment avec des thèmes comme la santé mentale, la différence et la persévérance. Et le 24, je vais le présenter avec mes pads et ma guitare électrique sur scène. Ça fait super longtemps que je peaufine ce projet donc j'ai vraiment hâte de le partager avec un public. Venez parce que ça va vraiment être au top
0: Ah d'écouter ça D'ailleurs c'est marrant que tu en parles en fait, parce que ce 24 au grand table, de 17h30 à 23h je viendrai pour coup sûr, pour un plateau inédit avec les copains. En compagnie du transforama, on vous en parle plus en détail à la fin. Trop cool T'as parlé de santé mentale, ça tombe bien, parce que c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Et justement, pour parler de ce sujet, nous avons avec nous Yves Banselin, directeur de l'association Esperpro, accompagné de son acolyte, Thomas Yadou de l'association du 1 chez soi d'abord. Salut les gars, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonsoir <rire> plutôt. Ouais, c'est vrai que c'est plus soir que jour, mais bon. Au sommaire de cette émission, nous parlerons donc santé mentale en premier temps autour d'une interview, pour ensuite débattre et philosopher lors d'une table ronde en zoomant sur les connexions entre l'art et la santé mentale. Avant de plonger dans le vif du sujet, accordons-nous une petite pause musicale. Quel sera le tout premier morceau à chatouiller nos tympans
1: alors la première chanson qu'on voulait vous faire découvrir aujourd'hui s'appelle Overwhelmed par l'artiste américaine Royal and the Serpent. Avec cette chanson, on est vraiment dans le thème de l'émission parce qu'elle aborde le thème de l'anxiété et comment celle-ci peut parfois prendre le dessus sur le reste. Et elle nous emmène sur une instrumentale qui a un effet de montagne russe en recréant les vagues calmes et plus intenses que peuvent être nos émotions en période d'anxiété, ce qui rend la chanson assez immersive. On vous laisse la découvrir. Let's go
2: Report suspicious
3: activity, and call 911 for a response. Turn off the TV, it's starting to freak me out. It's so loud, it's like my ears are bleeding. What am I feeling? Can't look at the ceiling. The light is so bright, it's like I'm overheating. This mind isn't mine, or am I to judge? Oh, I should be fine. But it's all too much I get overwhelmed so easily My anxiety creeps inside of me Makes it hard to breathe What's come over me Feels like I'm somebody else I get overwhelmed so easily My anxiety keeps me silent When I try to speak What's come over me Feels like I'm somebody else All these faces, we don't know what spaces and crowds are shut down. I'm overstimulated Nobody gets it. Say I'm too sensitive. I can't listen 'cause I'm I am the exits It's mine, isn't mine. Who am I to judge? Oh, I Should be fine, but it's all too much I get it over so easily mine Somebody else should be fine, but it's all too much. I should be fine, but I'm not. I get overwhelmed so easily, my anxiety creeps inside of me, makes it hard to break what's come over me, feels like I'm somebody else. I get overwhelmed so
0: C'était Overwhelmed de Royal et The Serpent. Nous sommes toujours en compagnie de l'association Esper Pro qui favorise la sensibilisation, la déstigmatisation et l'accompagnement à travers le, ma- le mécanisme particulier de la paire et danse. Est-ce que j'ai bien résumé, Yves
4: Très bien. <rire>
0: ok, mais bah <rire> brillant.
4: Ah, vas-y. Impeccable, impeccable. C'est, okay.
0: c'est ça. C'est vrai c'est, c'est bon C'était. Ok. Bon, alors brièvement, raconte, raconte-nous comment cette initiative a vu le jour et pourquoi avoir choisi la paire et danse
4: Alors, merci pour la question, c'est une question complexe, ça dépend un petit peu d'où on part. Euh... Peut-être que ce que je peux dire, c'est que l'association a été créée en 2012. Euh... C'est la date qui marque la première expérimentation qui vise la dotation d'hôpitaux publics en médiateur de santé-père. Alors, un médiateur de santé-père, pour ceux qui ne savent pas ce que euh, c'est, c'est une personne qui intervient en santé mentale et qui euh, utilise son savoir expérientiel comme euh, outil de travail, c'est-à-dire les épreuves de la vie qu'il a traversées, et qu'il va mettre au service de, de ses pairs, des gens qu'il rencontre, des professionnels de santé, des institutions, euh, ou de toute autre personne intervenant qui pourrait euh, en avoir besoin. Et puis, euh, on peut aussi dire que la pratique est guidée par euh, les, les envies et, euh, et, et les centres d'intérêt du, du dit médiateur. Euh, Donc 2012, euh, première expérimentation, lancée par le Centre Collaborateur pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils forment 30 euh, médiateurs pairs, médiateurs de santé pairs, qui vont intervenir dans 15 établissements en binôme. Euh, Et la même année, à Marseille, euh, pratiquent déjà 3 médiateurs de santé, Eglantine, euh, Claude et Arman, euh, qui vont nous voir arriver euh, un petit peu euh, que, comme le Messi, parce que jusqu'ici euh, il n'était que, que trois à, à être euh, reconnus pour ce qu'ils faisaient et donc on va décider de créer un premier euh, groupe Google qui va très vite donner naissance à une association euh, donc voilà, naissance de, de, de cet asso qui s'appelait France Médiation, qui est devenu Esperpro un petit peu plus tard. Euh, pour ce qui est du concept de père aidance lui, il est bien plus ancien. La père aidance quelque part, elle a toujours existé, puisque c'est une, une forme d'interaction sociale. L'idée étant que euh, des personnes qui se ressemblent et qui partagent une caractéristique commune euh, peuvent s'apporter une aide mutuelle. Euh, moi, j'aime bien donner l'exemple d'une père d'une, 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 Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que je suis un homme, mais euh, une, une femme qui... Euh, peut-être parce que j'ai envie d'avoir un enfant une un femme jour. qui accouche de son, de son premier bébé, j'imagine qu'elle se pose une multitude de questions euh, comment va se passer la grossesse, l'accouchement etc et elle va plus favorablement se tourner vers une autre femme euh, et euh, a priori une femme qui a déjà eu un, un bébé pour prendre ses renseignements, un peu moins vers son garagiste quoique mm-hmm. il puisse être euh, sage-femme puisque maintenant je crois que le métier existe pour les hommes aussi mais voilà okay. euh, ouais, c'est, c'est un petit peu ça l'idée. Ok
1: Et du coup, il me semble que vous avez un modèle d'action très riche et mixte. Est-ce que vous pouvez nous résumer quels sont vos piliers principaux aujourd'hui
4: Alors, euh, nos nos piliers d'action, peut-être qu'on peut commencer par euh, ceux qui euh, expliquent l'acronyme du du nom de l'association, ESPER, E pour espoir, S pour soutien, P pour plaidoyer, E pour empowerment, ça veut dire euh, euh, c'est l'encapacitation, c'est... euh, la possibilité d'acquérir euh, des, des, des compétences et, euh, et de se reconnaître ces compétences pour euh, se sentir agir euh, de façon plus, plus pertinente, plus performante. Et puis enfin, euh, le R, c'est, euh, c'est la responsabilisation, la responsabilité personnelle. Euh, l'idée, c'est de, de, peut-être de faire le tri entre... Euh, ce sur quoi on peut avoir un impact et ce qu'on peut changer dans sa vie et euh, ce qu'il va falloir accepter parce, que, euh, bah, parce qu'on ne peut pas changer ces choses-là et, euh, et peut-être que la responsabilité se, se situe ici, c'est-à-dire dans le, 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 le choix. Euh, et puis après, euh, au niveau des, des piliers, euh, alors peut-être qu'on peut, je vais appeler ça plutôt des axes de développement, euh, on a un premier service d'accompagnement tout public, gratuit puisque euh, cet asso a pu se développer grâce à un, un, financement, euh, un financement public. Donc on tient à avoir une action euh, directe euh, et euh, intensive le plus possible avec euh, les gens qui viennent nous demander du soutien, donc c'est le pôle accompagnement. Après on a euh, un pôle euh, de professionnalisation du métier, puisqu'on est à l'initiative euh, de, de, de la mise à disposition de travailleurs pairs dans des établissements de santé ou médico-sociaux, euh, voire sociaux, puisque c'est arrivé. Euh, un pôle euh, de, de santé communautaire euh, et que j'ai transformé assez récemment, qu'on a transformé en, en pôle d'innovation. Euh, l'idée étant de mettre autour de la table un maximum de monde euh, avec des, des appétences pour la question de la santé mentale différente des profils différents et puis euh, mettre un peu tous ces sujets dans la machine à laver et, euh, et, et voir ce qui en ressort. Et puis favoriser aussi la participation euh, des, des usagers, évidemment. Après, on a un quatrième axe euh, qui est euh, lessai et, et le développement de la pratique, euh, puisqu'au départ, euh, euh, le financement permettait de travailler presque exclusivement sur la ville de, de Marseille euh, et ça, on, on pourrait résumer notre impact sur les bouches du Rhône à la ville de Marseille et puis euh, voilà on a développé tout un tas d'outils euh, et, euh, et un réseau euh, que d'ailleurs je remercie je profite de l'occasion pour remercier tous ces gens qui nous ont fait confiance euh, et qui nous permet aujourd'hui euh, d'élargir notre action au plan régional voire parfois sur certaines actions au plan national. Et puis enfin, le dernier axe, c'est, c'est la formation. La formation, alors il y a tout un tas de, de directives européennes et de lois qui sont passées sur ces questions-là, qui ont un droit fondamental et je ne pense pas qu'on puisse avancer dans la vie si on, 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 un contexte d'apprentissage permanent ne nous est pas proposé. C'est quelque chose d'absolument fondamental.
1: C'est super intéressant. Et concernant le le pôle accompagnement, est-ce qu'il y a des profils privilégiés ou est-ce que votre programme est accessible à toute personne qui se sentirait concernée et qui aimerait de l'aide sur un sujet de santé mentale
4: Toute personne. On a a vraiment euh, tout fait euh, pour qu'il n'y ait pas de de critères d'inclusion ou de discrimination à l'accès au soutien. Donc euh, petite maladie gros mentale, grosse maladie mentale, petite dépression, gros état dépressif, euh, euh, schizophrénie, euh, anxiété, euh, euh, trouble à la gestion de ses émotions, du stress, euh, angoisse, phobie, euh, euh, tout le monde peut s'adresser à nous, l'idée c'est d'avoir un, un espace d'accueil euh, ouvert, euh, disponible, euh, en tout cas, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour, pour être, se rendre disponible. Et puis ensuite, bah voilà, on évalue un petit peu la situation et, et on, on essaye ensemble d'avancer pour faciliter un petit peu les choses.
0: Du coup, ok, merci. Et à l'inverse, pour pouvoir être père aidant, est-ce qu'il y a des prérequis, des barrières, des formations, comme tu parlais tout à l'heure Comment ça fonctionne
4: Alors, le, le parcours euh, Peut être encore un peu compliqué parce que le métier n'est pas encore reconnu dans le sens où il n'existe pas de certification reconnue par les instances compétentes, ce qui pose un certain nombre de problèmes, notamment au niveau du recrutement. Euh, j'imagine que ça a été un petit peu la même chose quand euh, euh, le métier de pilote de drone euh, ou de, de juiceur euh, a vu le jour. Euh, c'est, bon, dans, dans quelle catégorie professionnelle, socio-professionnelle, on range ces nouveaux métiers euh, bah, C'est un petit peu la même chose pour les médiateurs de, de santé père. On ne sait pas trop comment les, comment les caser. Pour vous donner un exemple, moi j'ai travaillé pendant euh, une, une petite dizaine d'années euh, à l'instance publique des hôpitaux de Marseille. Et euh, sur mon ma fiche de P, euh, j'étais adjoint administratif deuxième classe, en étant euh, un médiateur de santé par donc en ayant une fonction d'aidant euh, direct en proximité avec euh, avec les usagers, c'était euh, 100% de mon temps de travail, euh, mais j'ai, j'étais adjoint administratif. Donc l'idée c'est euh, de, de d'avancer, de de, de coopérer, euh, de fédérer pour pouvoir euh, aboutir à une une reconnaissance nationale euh, autour de la certification professionnelle. Donc ça, c'est le premier jalon peut-être qui peut euh, nous aider à à orienter le débat. Euh, Se pose donc ensuite la question de la formation, de la formation et puis de l'accès au métier, ou vice-versa. Et euh, nous, ce qu'on propose à à Esperpro, étant donné que euh, toutes ces formations restent encore euh, difficiles d'accès, il y en a assez peu, euh, à Marseille, alors qu'on dit que Marseille est la capitale du rétablissement, euh, on a un diplôme universitaire dédié à la pérédance seulement depuis euh, deux ans, donc c'est tout récent, euh, on a proposé un parcours d'initiation. En se disant qu'on euh, okay, n'a pas d'université qui propose de formation sur ce métier, euh, on va utiliser l'expérience, euh, de la même manière qu'on utilise l'expérience des usagers pour aider d'autres patients, on va utiliser l'expérience des médiateurs euh, pour euh, former euh, d'autres médiateurs. Et donc euh, c'est un petit peu comme ça que l'association euh, a démarré, c'est même complètement comme ça que l'association a démarré. En se disant euh, « euh, découvre le métier et forme-toi si tu as besoin » à l'écoute active, à l'entretien motivationnel, en psychologie, à la coordination de projets. Voilà un peu comment on a envisagé les choses. Donc ça, c'est le parcours qu'on propose avec un, un, une fiche de mission, un contrat bénévole. Les gens viennent nous trouver, on leur propose de participer à des accompagnements. Et à, et à d'autres types de projets avec des médiateurs un peu plus expérimentés qui vont les guider dans la découverte euh, du métier, des, des, des différentes actions. Euh, et puis après, si on n'a pas la chance de, de, d'habiter à Marseille et d'être proche d'Esper Pro, euh, il existe aujourd'hui, alors je n'aurai pas les chiffres exacts, mais je dirais une bonne trentaine de formations, euh, que ce soit des licences euh, des licences, niveau 3, licences professionnelles ou pas d'ailleurs, euh, des diplômes universitaires. Euh, des formations certifiées par des, euh, des centres de formation, euh, des organismes de formation. Euh, et, puis, et puis voilà. Et donc euh, voilà, ces 30 formations sont réparties comme ça un petit peu partout. Il y en a à Grenoble, à Paris, à Lyon, euh, à Toulouse, à Bordeaux, euh, à Lille. Euh, voilà. Et pour revenir du coup à Esperpro
0: qui est sur Marseille, ouais. je rappelle, ouais. vous vous proposez une formation pour pouvoir être en premier temps bénévole ouais. Et peut-être après avoir des débouchés, voilà. ça reste quand même professionnel, le bénévolat, on le rappelle
4: Oui, alors oui, on considère, je ne sais pas exactement comment fonctionnent le, le, les autres assos sur ces questions-là, mais euh, euh, la pérédance étant un type de relation euh, sociale euh, assez naturelle, en fait, euh, spontanée, et, euh, on s'est dit que c'était bien de laisser la possibilité à ceux qui voulaient pratiquer de façon professionnelle la possibilité de le faire bénévolement. Et donc on a considéré qu'il pouvait y avoir des pères aidants, des médiateurs pairs, professionnels mais bénévoles. Euh, une majorité de gens viennent quand même nous trouver parce qu'ils euh, veulent devenir... Euh, bah, ils veulent, ils veulent euh, travailler, avoir bien un salaire, augmenter sûr. leur revenu. Euh, euh, et puis euh, c'est vrai que le, le travail, ça contribue énormément au... Au développement personnel, à, à, la, à la reconnaissance de soi, à la confiance, à tout, tout un tas de choses, de fonctions sociales absolument essentielles. Euh, donc voilà, on a, on a essayé de conserver euh, ce...
0: Ok, ce mais il n'y a pas de barrière là. en dehors de la formation, tout euh, le monde peut... Alors oui, tout, tout le monde tout peut, le peut oui,
4: oui et non, parce que oui c'est un petit peu ce qu'on avait discuté euh, la, la fois ouais, dernière. En effet. Euh, l'idée c'est d'avoir quand même un petit peu de recul sur son, son histoire avec la maladie. Euh, de façon à ne pas être trop en prise avec euh, euh, bah, la réminiscence de certaines pensées, euh, de certains symptômes euh, quand, quand on est en situation et, et d'avoir suffisamment de recul euh, voilà, pour euh, être en capacité de gérer la charge émotionnelle qui peut, qui peut être euh, présente pendant, pendant les, les, les temps euh, d'accompagnement. Euh, on, on rencontre quand même des, des situations euh, hyper complexes. Euh, avec des gens qui sont dans une, une, une souffrance infinie euh, et travailler au contact de ces publics euh, euh, permet d'une, peut-être de re, relativiser dans, dans, dans certaines situations euh, mais euh, parfois c'est, 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 quand même, c'est quand même difficile et donc euh, si soi-même on est pris dans des, dans des enjeux euh, de même nature ou complètement différent, euh, voilà, on, on peut être un peu en difficulté avec euh, la gestion de ses propres émotions et donc euh, c'est important d'avoir pris un peu de recul avec ça. Donc euh, c'est compliqué à évaluer, euh, mais en général euh, on, euh, on, on arrive à engager un, un échange suffisamment euh, sincère avec les personnes qui viennent nous trouver pour savoir où elles se trouvent euh, à ce niveau-là et, et puis voilà globalement euh, les gens. Euh, quand on les écoute un peu, ils savent où ils en sont, euh, ils savent ce qu'ils sont en capacité de faire, et puis euh, voilà, on évalue à ce moment-là euh, quelle est la solution la plus adéquate euh, et ce qu'ils ont envie de faire. <rire> Bien
5: sûr. Ok, alors je voulais vous poser une question, de mon côté, c'est plutôt euh, du point de vue d'un père aidé. Concrètement, en fait, euh, comment, comment ça se passe la mise en relation C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen, je ne sais pas s'il y a un modèle type, mais de décrire... Concrètement, l'expérience de je veux être père aidé comment ça, se, comment ça se passe, qui j'ai d'abord au téléphone, avec qui j'échange et euh, quels seront le, les types de dialogues que j'aurai avec euh, avec l'association. Les premiers rendez-vous et tout. Les
4: premiers rendez-vous, plusieurs façons de, d'entrer en contact avec l'asso. Soit vous connaissez quelqu'un qui travaille euh, dans le périmètre de proximité de l'assaut qui vous en parle. Soit vous rencontrez un professionnel de santé qui va vous conseiller de nous, de nous appeler et puis d'essayer. Euh, soit vous découvrez la euh, l'apparence un peu par hasard euh, et vous nous contactez euh, via euh, un, le, notre site internet. Euh, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail. et euh, Je pense que globalement, euh, j'ai, j'ai fait le tour. Ou bien vous remplissez un formulaire de contact euh, euh, sur, sur notre site. Voilà, et puis euh, en général quand les gens appellent, euh, moi personnellement ce que je leur demande, je sais un petit peu moins comment font les collègues, parce qu'on s'écoute pas trop quand on est au téléphone, mais euh, moi je propose de d'écrire la situation assez rapidement, de faire un petit résumé synthétique, euh, euh, voilà je me suis pris la tête avec euh, avec mon patron, euh, je, je suis un peu en galère, euh, à côté de ça je traîne euh, telle telle problématique depuis trois ans, euh, je sens que ça va pas trop... Euh, euh, « Est-ce que vous pouvez me rappeler ?» Voilà, ça suffit, on n'a pas besoin d'avoir un descriptif ultra détaillé euh, d'o- d'où la personne en est. Juste parce que ça, ça, ça nous permet de euh, nous adapter à, à ce qu'on va renvoyer euh, au moment où on va, on va rappeler les gens. On, on essaye de s'ajuster euh, voilà, et d'être euh, un peu en résonance euh, avec les, les personnes qui nous demandent de l'aide.
0: Du coup, la mise en relation entre le père aidé et le père aidant mmh n'est pas forcément sur des problématiques en commun. Vous pouvez mettre en relation quelqu'un oui. qui vient chercher de l'aide avec quelqu'un qui n'a pas forcément vécu... Oui, la le... même
4: problématique. Exactement, ouais. Oui, parce que l'idée, c'est que euh, c'est l'expérience de la souffrance, en fait, qui, euh, ou de la difficulté, et peut-être de la solution, en tout cas de la stratégie qui a été mise en place, qui rapproche les gens. Et donc, euh, un, un, une pers- si, si je prends, on rentre vraiment dans le vif du sujet, une personne qui vit avec euh, une dépression n'est pas forcément mieux placé euh, qu'une personne qui euh, a traversé un trouble anxieux pour accompagner cette personne qui vit avec une dépression. Par contre, euh, les conséquences de la maladie, l'isolement, la difficulté à trouver un emploi, le sentiment d'avoir été stigmatisé, euh, la la difficulté d'exister, euh, de, de gérer son stress euh, de, d'avoir une, une confiance en soi suffisante pour se sentir capable de se présenter aux autres ça c'est des choses qui sont partagées et c'est ça qui est vraiment intéressant euh, dans, dans ce projet
0: tu me parlais d'ailleurs la dernière fois d'un, d'un cas unique où euh, il y avait un père et, aidé qui était devenu père aidant et ça, c'est, c'est plutôt
4: rare, en vrai euh, de, de, Ouais, alors c'est rare, euh, bah, pas chez nous. Ah, ça <rire> s'est fait plus que... Oui, alors, non, oui. Euh, au sein de l'association, euh, et, et sur l'équipe de salariés, oui, c'est vrai que, voilà, ça, c'est, c'est arrivé. Mais euh, beaucoup de pères aidés deviennent euh, pères aidants, euh, si, si on prend les choses de façon euh, globale. Ouais, okay. Enfin, beaucoup ça arrive assez régulièrement. Bah, c'est, c'est une rencontre un petit peu euh, ce métier euh, parce que quand on a, euh, on a traversé euh, les déserts, euh, euh, les orages et, et tout ce que la vie peut parfois mettre de vous, devant vous comme, comme obstacle, euh, pouvoir euh, en tirer quelque chose de positif et en faire un outil, c'est quand même pas commun. Euh, c'est pas donné à tout le monde. Pas donné à tout le monde dans le sens... Euh, déjà de savoir que ça existe parce que c'est, c'est, c'est ça le truc euh, et, et je trouve que c'est ça qui est fabuleux dans, 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 dans ce qu'on fait c'est assez c'est, méconnu, hein, c'est, c'est vrai c'est, hein. c'est ouf ouais. euh, c'est, c'est toutes ces années en fait qui m'ont, qui m'ont amené euh, dans les bas-fonds euh, de l'existence qui, qui, qui font ce que je suis aujourd'hui et, et qui me permettent de vivre euh, en étant heureux c'est, c'est ça euh, je trouve ça magnifique quoi et du coup j'ai envie de le partager avec d'autres et et d'aider et d'aider des des personnes à à en faire leur métier parce que c'est passionnant c'est passionnant et puis en plus on aborde des des, des sujets de de société euh, qui sont euh, tout aussi passionnants. Euh, on peut s'attarder sur n'importe quelle discipline pour venir nourrir euh, la pratique Euh, c'est infini il n'y a pas de limite. mais, mais ce que je me faisais la remarque la fois dernière avec euh, les coachs sportifs Ils me disais finalement c'est hyper naturel que d'anciens sportifs euh, d'anciens combattants, euh, d'anciens euh, coureurs euh, des sprinteurs, euh, des, des basketteurs deviennent entraîneurs euh, d'autres, euh, d'autres sportifs et, euh, c'est, et... Et même dans les métiers, un chaudronnier forme un chaudronnier, un électricien apprend l'électricité, et quand on a traversé la souffrance, bah peut-être qu'on peut apprendre à, à traverser la souffrance, en fait.
0: <rire> oui, il y a quelque c'est, chose d'assez c'est c'est rempli
5: assez
4: logique, assez en fait. C'est une
1: forme de, de mentorat, au final.
4: Oui, oui, oui,
5: un petit peu, ouais. Il y, a, il y a un peu ce phénomène, pour faire un peu aussi le parallèle avec les, les entraîneurs sportifs, qui sont que... Qui, on a vécu une expérience et on s'est investi pour euh, résoudre euh, un problème.
3: Mmh.
5: Et de ce fait, on se sent apte à, euh, à aider. Et on, s- on voit aussi le bienfait que ça fait de résoudre ce problème. Mmh. Se dire, s'enlever cette épine du pied, maintenant que je sais le faire, je vais essayer d'aider les gens à se,
4: à se l'enlever aussi. Ouais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est, c'est vrai, mais c'est, à mon avis, le, le, le cœur du, du, du métier, c'est je ne saurais jamais où ton épine euh, elle se trouve en fait et même si tu me la décris avec euh, une précision euh, la plus exacte possible le le cerveau humain est tellement complexe les fonctions cognitives euh, jouent des tours euh, la génétique s'en mêle euh, les circonstances dans lesquelles tu as grandi et tu as évolué euh, jouent un rôle euh, fondamental elles aussi Euh, donc ce qui m'a aidé ne ne t'aidera probablement pas parce que même si tu reproduis ce que je t'ai dit, la façon dont toi tu vas le faire, ça sera différent. Ça correspondra à ton champ de référence. Avec... Par contre, euh, la façon dont je vais t'écouter et ce que je vais te renvoyer, ça peut-être que ça va résonner. Et ça va t'aider à trouver ta solution. Et, je... et c'est aussi pour ça que ce métier est intéressant. Parce que euh, ça permet aussi de, de, de poser un peu des... Des jalons en termes de. Bah, du vivre ensemble, euh, de l'humilité, euh, de. La tolérance. La tolérance, euh, et, et, et voilà, d'apprendre à vivre dans la différence. Et vous pouvez avoir euh, 100 personnes qui vivent avec une schizophrénie, il n'y en a pas une qui s'exprime de la même façon. C'est. c'est les, les, des grands symptomatologie qui, qui, qui s'approche qui se ressemble etc mais, mais chaque façon de la vie est unique j'ai pas rencontré une personne qui, 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 qui avait le même symptôme en fait enfin, vous voyez donc c'est, c'est ça qui est passionnant mais oui c'est, c'est ça l'idée au départ euh, effectivement pour, pour résumer de se dire euh, euh, voilà si, si je te dis fais un quart d'heure de sport par jour tu vas voir que ta santé mentale va s'améliorer écoute moi je t'assure que Maintenant, voilà. Est-ce que la personne est en capacité de l'entendre? Est-ce que je peux forcer le trait? Peut-être que je peux pas. Donc, je vais lui dire différemment. Vous voyez, donc, c'est, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est comment, euh, aussi, on, on se positionne en tant que euh, intervenant euh, pour faire passer euh, le message à partir de ce qu'on a compris. Parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir compris l'autre. C'est, 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 c'est ça qui est fou. Il euh, y, y a plein de choses qui... Qui, qui sont de l'ordre de l'intime et on n'a jamais accès à, à 100% de l'intime. Donc on construit sur des incertitudes, on construit sur des présupposés, on construit sur euh... finalement c'est assez peu de choses. Hein. <rire> et sur l'échange et c'est le temps passé ensemble. Je crois que c'est ça en fait qui est hyper important, c'est la rencontre. C'est passer du temps avec, euh, avec quelqu'un, euh, permet de mieux le comprendre, d'instaurer un climat de confiance. Et à ce moment-là, il peut se passer des trucs. Parce qu'on a des références communes. Tant qu'on n'a pas les références communes, c'est difficile de travailler. Très bien. Euh, alors, on va conclure
5: cette partie, et puis et tous ces sujets passionnants, on va ouais. revenir dessus pendant la table ronde. On aura plus, ample, plus de temps pour en parler, plus de liberté. Et pour conclure cette partie, je vais te poser une question mmh. qui va euh, donc se recentrer sur ton asso. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur Est-ce que vous avez euh, des, des, des projets d'expansion, des,
4: euh, des changements d'approche Oui, on a pas mal, euh, pas mal de projets. Euh, la première, peut-être, ça serait de donner la possibilité à plus de gens encore d'accéder à ce métier, euh, de diversifier les formats de formation. Euh, peut-être un endroit de venir euh, un peu dépoussiérer le, le, le secteur de la formation. Euh, alors je pense que c'est un peu péjoratif ce que je dis mais j'ai l'impression qu'à certains endroits c'est, c'est très contraint euh, comme euh, les process de validation, etc., etc., Il y a peut-être moyen, tout en respectant ces, ces règles, euh, d'inventer des nouvelles choses. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à créer des passerelles euh, entre euh, entre peut-être les métiers, entre certains modules de formation, pour que euh, bah, ceux qui veulent euh, s'inscrire dans cette voie puissent le faire avec plus de facilité et puis puissent être légitimés euh, dans leur dans leur pratique. Euh, Ensuite, ce qu'on aimerait, c'est avoir une antenne euh, dans chaque département de la région euh, parce qu'on croit fort aux valeurs euh, que l'on sert, euh, qu'on a une équipe euh, que je trouve géniale et que euh, tous les matins, en me réveillant, je je les remercie d'être là parce que... Ça, ça, ça donne un, un sens à, à tout pour moi euh, et voilà je les trouve géniaux et je pense qu'on a quand même créé une belle dynamique alors rien n'est jamais parfait hein, dans, dans, dans rien dans le travail non plus mais on a quelque chose qui est intéressant quand même et donc euh, je pense que ça, ça, ça vaut le coup de, de, de partager ça et puis de, voilà, de permettre à des gens de s'inscrire un peu dans la même dynamique euh, voilà après euh, on organise un festival les 25 et 26 mai au Doc des Suds. Euh, la santé mentale euh, chez les jeunes, euh, donc festival sur, euh, sur deux jours, 24 heures de festival, des conférences, euh, des ateliers à thème, euh, des professionnels de santé euh, de toute la France qui vont venir euh, parler de ce qu'ils font, de pratiques innovantes. Et l'idée, c'est vraiment de parler de la santé euh, mentale un peu différemment, parce que c'est un peu le souci, je pense, euh, c'est que euh, dès qu'on met le mot psy, euh, devant, en, en préfixe, euh, tout de suite ça donne une dimension un peu flippante. Euh, on pense euh, à, euh, à psychose, euh, euh, aux films d'horreur, euh, aux, aux personnes un petit peu. Euh, psychopathes. Euh, voilà. <rire> voilà, psychopathes. Alors que. Enfin, euh, c'est marrant parce que pour moi, psy, c'est, 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 euh, c'est la vie, en fait. Je, je vois pas de trucs négatifs derrière. C'est. Sans, euh, sans psyché, euh, sans entité sans euh, dimension euh, psychique, on n'existe pas quoi. donc euh, c'est, ça serait bien de pouvoir aborder ces choses là différemment de façon à ce que ceux qui rencontrent des difficultés puissent euh, sans complexe sans peur, sans jugement de, euh, en parler voilà et, euh, et voilà, je pense que c'est ça vraiment l'objectif du festival qui sera plutôt à destination des jeunes en tout cas, c'est, c'est la tonalité qu'on a envie, eu envie de lui donner. Mais euh, voilà, le, le grand public, évidemment, euh, et, et le bienvenu, il s'adresse essentiellement à lui. Euh, et puis les professionnels de tout horizon euh, peuvent également se joindre à nous.
0: Le 25 et le 26 mai, tu as ouais. dit. Au Doc des Sud, ouais, n'oubliez des pas Sud. de prendre vos places. Ouais. <rire> Alors, cette première partie d'interview touche à sa fin. Avant de continuer sur notre table ronde, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec la reco de l'abonné. Aujourd'hui, c'est Antoine qui nous a proposé son son. Un son qui représente un virage majeur dans le son punk hardcore, avec des tempos plus lents, une guitare massive, une distorsion prononcée et des paroles introspectives. Une évolution vers un style plus expérimental qui a marqué l'émergence du post-hardcore. Tout de suite, My War de Black Flag. Vous écoutez les uns et les autres en direct de Radio Grenouille. Bonne écoute. Merci Antoine pour cette reco, n'hésitez pas à vous abonner à notre Insta les uns et les autres pour proposer un son pour la prochaine émission. Du coup on va continuer sur notre table ronde, je te laisse l'oublier introduire.
5: Alors la table ronde du coup euh, ça va être un moment de dialogue un peu plus libre et justement je voulais entamer cette table ronde sur euh, donc, un sujet qui m'a un peu interpellé dans la première partie. C'est que voilà, comme tu as dit, il existe des formations pour être père aidant, mmh. des formations et des diplômes. Cependant, comme tu l'as dit aussi, il n'existe pas de fiche de poste. Donc, euh, est-ce que tu peux nous euh, synthétiser, savoir un peu si vous vous agissez aussi afin de de, de pallier ce
4: problème -hmm. Merci de poser la question parce que c'est l'axe principal de travail aujourd'hui, c'est-à-dire... euh, la mobilisation, le plaidoyer pour la reconnaissance professionnelle du métier. C'est ce qu'on a toujours fait puisque euh, cette mission est inscrite dans l'ADN de l'asso. Euh, c'était son objet social euh, au démarrage. Euh, alors, Par contre, si tu permets, je fais juste deux petits, deux petits compléments sur ce que tu as dit. La fiche, une fiche de poste, c'est un document qu'on diffuse euh, pour recruter quelqu'un. Là, dans les circonstances dans lesquelles je suis intervenu, ou le thème sur lequel je suis intervenu, c'est la reconnaissance nationale de la certification professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un organisme d'État, France Compétences, qui euh, valide euh, la pertinence, le professionnalisme d'un contenu pédagogique de formation et qui va euh, labelliser quelque part euh, sa diffusion. Et donc ce travail-là n'a pas encore été fait. Donc il y a des formations, par exemple, euh, les naturopathes. Vous, connaissez, vous avez déjà entendu parler de cette profession Naturopathe. Oui, pour oui c'est quoi
5: naturopathes <rire> Euh, qui pourrait le définir bien Ce sont des. Bon, je ouais, pense... Il y a le
0: mot nature, le mot pâte. Je pense ouais. que je suis pas très. Je suis un peu loin de la vraie définition.
5: Alors pâte, je pense que ça, ça a rapport avec le, le traitement, le, so- le le fait de se faire soigner. Et nature, c'est le fait de donc de se soigner par des par remèdes des... naturels. Par des remèdes naturels.
0: Ah ça. ok. C'est voilà. de la science, enfin alternative, non C'est ça. Ce Là. sont des médecines
4: alternatives. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. <rire> <Okay, d'accord. rire> il voilà. n'y euh, a pas de. de... De, ce, de reconnaissance nationale de, cette, de, de certification professionnelle autour de ce métier. De cette pratique, d'accord. Voilà, de cette pratique. Euh, c'est-à-dire que, euh, peut-être parce qu'il n'y a, y a pas suffisamment de praticiens, peut-être parce que les, les, les centres de formation n'ont pas encore réussi à trouver les... C'est une question de quantité, donc, pour toi Oui, il ah bah, y, y a une question... Ouais. Bah oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître un métier si euh, vous êtes <rire> 10 à le pratiquer. <rire> Et
0: vois, encore, ouais. peut-être qu'il y a certains métiers, tu vois... Les gens qui travaillent sur des volcans, par exemple
4: Ah oui, bah, les
3: il géologues, euh, beaucoup, hein.
4: euh, ouais, ouais, ça doit rentrer euh, quelque part dans, euh, je sais pas, le métier des sciences. Euh, okay. avec un, donc dans la classification, il y a des numéros qui correspondent à des, à des familles, euh, des domaines d'activité. Euh, donc euh, par exemple, le, le, la référence 432D, euh, ça va être des, des intervenants, euh, je ne sais plus exactement, mais euh, de, dans la rééducation, euh, dans les soins. Euh, ça correspond, voilà, à un profil de professionnel bien particulier. Bon, bah ça, on ne sait pas encore où mettre euh, ce, 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 ce métier. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et c'est, et c'est pas la même chose que de dire qu'il n'y a pas de formation sérieuse pour former des médiateurs. Il y Évidemment. en a, il y en a. Bien sûr. Mais euh, peut-être qu'il n'y a pas encore euh, suffisamment de formations de, de, formation de médiateurs. Euh, parce que c'est, c'est une histoire aussi de prise de conscience des politiques publiques. Dès lors que le sujet est emparé par un, par une, par un politique, euh, tout de suite, les choses avancent beaucoup plus vite. Après, il y, a, il y a un certain nombre de personnalités politiques qui se sont intéressées à la question, qui s'y intéressent. Euh, il, récemment, euh, l'HAS a publié un document euh, qui a remué un petit peu euh, euh, les chaumières. Euh, parce que euh, euh, certains euh, éminents professionnels euh, remettaient en question la pertinence du métier ou en Le tout cas dedans. son domaine d'application ouais, ouais. Voilà. et donc euh, il voilà, y, y a tout un tas de barrières à franchir, euh, d'étapes à franchir pour euh, arriver à cette reconnaissance on y est presque là, je pense que ça, ça, on est sur la bonne voie ça y est, ça devrait euh, se formaliser euh, Prochainement. C'est un sujet de plus en plus actuel en plus oui. mental Donc, euh, ouais, techniquement, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Moi non plus. Bah Et voilà. puis voilà, ouais, t- ça ouvre tellement de voies dans d'autres domaines que voilà, ouais, ça touche à C'est tout. super. Ouais,
3: tout
1: mm. est relié au final. Ouais, mm.
0: euh, franchement, même euh, comme un exutoire, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, que mm. ça pouvait être un bon moyen de d'expier certaines euh, certaines parties de nous à travers de l'art, à travers du sport. Toi, tu disais aussi le fait que c'était nuancé, hein, c'était pas pareil artistiquement et sportivement, moi je pense qu'il y a quand même un lien, tu vois. Du, euh, du tu vas donner au début, t'es pas forcément payé pour ça quand tu pratiques du sport ou quand tu pratiques un art. Puis tu te professionnalises, puis tu essaies de, de toucher les gens. C'est une sorte de divertissement, tu donnes de l'espoir, et
5: euh, c'est, vrai.
4: Ouais c'est vrai, vu comme ça, euh, c'est vrai. Mais je en fait, je crois que je parlais de. Euh, de la rapidité euh, avec laquelle ça arrive. Euh, tu penses que c'est plus rapide euh, pour le, le sport que pour l'homme? Oui. Après, il faudrait peut-être recontextualiser un peu le, l'échange, non Je t'en prie. <rire>
0: quel, était, euh, quel était l'échange On parlait de. Sur, euh, sur
4: la vie d'Avici. La vie d'Avici, en effet, oh, ouais. 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 Donc, euh, un, un artiste qui me fascine pour différentes raisons que. que Je ne connais pas dans le détail, mais euh, je me suis un petit peu intéressé à à son parcours. Puis il a fait des titres euh, euh, que j'adore et qu'on fait euh, danser la terre entière. Euh, Le gars euh, de 2,3 milliards, euh, enfin ses vidéos, pardon, euh, de de vues sur YouTube, je n'arrive pas à me le représenter tellement c'est énorme. Euh, Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui a mis fin à ses jours dans des conditions tragiques euh, à 28 ans. Euh, qui a priori a eu du mal à se remettre euh, bah, de, des difficultés existentielles dans lesquelles euh, il, il vivait. Et donc, euh, on, on essayait de... de euh, pas d'expliquer euh, les raisons du geste, mais euh, de se représenter la difficulté à vivre euh, dans laquelle il pouvait se trouver. Et, euh, et donc, l- le lien entre l'art... Euh, la santé mentale et Avicii, les footballeurs, c'est que hum, on s'est dit que les personnes qui choisissent l'art comme métier euh, ont quelque chose à exprimer, peut-être à extérioriser, en tout cas l'envie de partager. Ça vient toucher peut-être la question de l'identité sociale, la. la place euh, qu'on, qu'on, qu'on a dans ce système euh, la voix qu'on souhaite euh, impulser euh, ce qu'on a envie de changer euh, etc. En tout cas il y, y, y a un fort besoin d'expression euh, euh, etc. Et on se disait la, euh, la notoriété, le succès euh, vient peut-être exacerber un certain nombre de questions existentielles qui se posent au départ et qui poussent à se tourner vers le monde artistique euh, avec le lot de questions auxquels les gens vont être confrontés euh, sur le plan social. C'est-à-dire, par exemple, au départ, je me pose des questions sur... euh Euh, liberté, égalité, fraternité est-ce qu'on est vraiment euh, euh, égaux, libres euh, est-ce que euh, la la justice existe, est-ce que la justice sociale existe Euh, j'ai travaillé euh, une heure et demie sur un son, j'ai 2,3 milliards de vues euh, sur Youtube Euh, j'en ai tiré euh, 65 millions euh, de profits je me retrouve dans ma chambre d'hôtel un dimanche soir avec ça Euh, c'est ces mêmes questions qui m'ont poussé à faire euh, de l'art est-ce que euh, cette comparaison sociale que je m'impose à un moment donné, elle ne vient pas me triturer au plus profond euh, de moi euh, et, et empirer les choses, en fait et, Jusqu'à dire, mais en fait, ça n'a pas de sens. Il y, y a des gens qui travaillent toute une vie pour euh, peiner à, à acheter euh, des steaks hachés à leurs enfants. Euh, c'est une scène qui m'avait marqué parce que j'ai, j'étais à Lidl et, et le gamin pose une boîte de steaks cachés la mère compte sa monnaie. Euh, et en fait, elle dit aux gamins de, de, de retourner poser les steaks. Et, euh, et donc, voilà, à un moment, je comprends que ça puisse tourner la tête. Et puis, il euh, n'y a pas que ça. C'est, c'est, c'est tout ce qui va avec euh, la, la, la contrainte euh, sociale, les médias, etc. Enfin, je pense que c'est vrai. Et du coup, je me disais, je pense que c'est pire pour les artistes qui vivent le, ce, ce, euh, les artistes de scène euh, que pour les sportifs, parce que euh, je pense qu'un mec comme Mbappé, il est il est accompagné dans sa, dans sa montée depuis qu'il a 5 ans. Euh, il a été pris en main par des pros. Euh, il a été, je ne dis, je dis, je dis pas que c'est facile pour lui. Je dis qu'il il a été accompagné dans cette, dans cette montée en charge de travail, dans sa notori... la, la, la gestion de sa notoriété. Il a des, des conseillers euh, qui, euh, qui, qui vont lui dire le, 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 l'orienter, c'est lui c'est dire ça. quoi faire, euh, à quel moment, euh, etc. Euh, un gars comme euh, Avicii, ou comme Madonna, euh, ou comme euh, Johnny Hallyday à son époque, enfin, voilà, c'est... Vous voyez ce que je veux dire La, L'ascension, elle est fulgurante, et, et qu'est-ce qui vous protège, en fait, de, de, de tout ça Et puis là, on, on, on parle que de ce qui se passe, euh, parce que c'est, c'est l'angle que j'ai choisi, euh, là, de, 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 d'aborder, mais sur le plan familial, sur le plan... Euh, des relations amicales, etc. C'est ultra complexe. Quoi. Et
1: c'est vrai okay. que le, le cas d'Avici est assez extrême. et Je me pose une question de façon générale par votre expérience. Est-ce que vous avez pu observer des liens parfois entre des, des troubles de santé mentale et des pathologies physiques que certaines personnes ont pu rencontrer, que vous avez accompagnées
4: bon, En vrai, les deux sont étroitement liés. Je, je pense, pense que hein. les
1: deux sont liés. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer
4: Entre pathologies physiques et troubles psychiques hmm Bah figurez-vous que pas tant que ça j'aurais du mal à alors pas tant que ça, j'aurais du mal à répondre à la question c'est ça que que, que je veux dire parce que j'ai rencontré assez peu de personnes euh, présentant les deux les deux problématiques Euh, je pense que ça doit être très dur à à vivre le le handicap moteur euh, ou la la paralysie, la paraplégie etc Euh, mais euh, ouais non, j'ai pas été trop confronté à ce type de profil. Euh, j'ai essentiellement soutenu des personnes qui vivaient euh, euh, exclusivement ou presque avec euh, des, des alors d'autres types de maladies euh, somatiques, oui. Euh, après euh, des, des handicaps euh, visibles, euh, moins beaucoup moins.
1: Et des, du coup, des pathologies de façon générale, même, même mineures, pas forcément des, des handicaps, mais des façons, de façon même... Certaines maladies peut-être causées par le stress peuvent mmh. être liées de, ah oui. à l'origine de, de santé mentale, etc. Bah ça,
4: c'est sûr. Hein. Mmh, mmh. Et ouais, c'est ça qui est passionnant dans, dans ce sujet, sur ce sujet. C'est que la santé mentale, c'est... En fait, c'est la vie. La santé mentale, c'est, c'est la vie. C'est, si on est en bonne santé psychique, le reste tout passe. devient possible, en ouais. fait. Euh, et... Ouais. et à contrario, ça peut ramener d'autres
0: problématiques, euh, comme on en a parlé ensemble tout à l'heure, Thomas, avec ton assaut euh, asso- euh, un chez soi d'abord, qui peut justement aller dans les deux sens. Ça peut rajouter des problèmes supplémentaires d'être dans une situation de, de perte, de, de, de refuge, d'isolation. On
6: peut se retrouver dans des situations beaucoup plus complexes, tu disais euh, oui, en effet, euh, je pense que le, le fait de vivre dans la rue, c'est vrai que ça peut <coughs> exacerber. Euh... Ça peut déclencher peut-être euh, voilà, le fait qu'on soit isolé, euh, le fait qu'on n'ait pas d'occupation aussi, euh, etc. Ça, c'est des facteurs qu'on retrouve aussi avec des personnes qui vivent, euh, qui ont des troubles psychiques. Mmh. Donc finalement, oui, il y a un lien, je pense. Euh... Est-ce qu'après, ce qu'on disait, c'est euh, est-ce qu'en vivant dans la rue, on développe des troubles psychiques ou est-ce qu'on les avait déjà avant et c'est ce qui, qui nous a mis à
4: ça ouais. euh... Tu parlais d'un
0: pourcentage tout à l'heure, enfin je ne me rappelle plus, c'était combien de pourcent,
4: 80% Entre 50 et 90 ans. C'est énorme. <rire> ça, fait ah ouais, mais, mais quand, quand même. Corps, même je
0: ouais. euh... ça, ça c'est conséquent et toi tu es euh, en première ligne, tu as directement contact avec ces personnes-là. Et... Oui. Et du coup, alors ton expérience, je veux dire, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu, tu vis Comment tu le vis euh, Est-ce alors, que ça t'affecte personnellement
6: Alors moi, bizarrement, non, ça m'affecte pas tant que ça. Alors peut-être c'est parce que j'ai pas d'expérience, euh, j'ai pas vécu à la rue personnellement. Mmh. Alors peut-être ça, ça me détache. J'ai eu aussi un ancien boulot euh, en psychiatrie, hein, en tant que père aidant. Euh, alors peut-être ça m'a forgé, euh, ça m'a rendu plus solide. Mais euh... non, voilà, ça me. Enfin, peut-être que j'ai pris plus de recul aussi avec mon, mon parcours. Ouais. Voilà. Ta question c'était est-ce que c'est... est-ce que Donc, ça tu me... avais euh... répondu euh... Ok.
0: Mais du coup, ça va un peu à l'encontre de ce que tu disais Yves tout à l'heure sur sur cette souffrance qui peut être source de, de bénéfices et en fait de positives bah, quand, quand on, tu. On
4: parlait de, on parlait de handicap. Là, tu. Vous avez dit handicap. Après, oui, il y a un handicap, euh, trouble, pathologie. Vivre, euh, vivre à la rue, c'est, c'est, c'est clair que ça favorise l'apparition de, de troubles. De toute façon, les situations d'isolement et de précarité, ouais. euh, de base, c'est, c'est assez aggravant. C'est des, c'est des contextes... Euh, on, on sait qu'aujourd'hui, euh, le, le modèle le plus euh, euh, proche de, de la réalité, c'est un modèle qui tient compte du biologique. Euh, de, de génétique, tu
0: disais tout à l'heure, c'est ça
4: Par exemple euh, on pourrait aussi parler d'hérédité euh, du, du psychique c'est-à-dire euh, de l'organisation des pensées du fonctionnement mental et puis de l'aspect social et c'est, c'est pour, d'ailleurs pour ça que souvent dans les documents un peu officiels ou, ou dans, les, dans les infos on vous parle de la définition de l'OMS de l'Organisation Mondiale de la Santé ouais. parce qu'elle elle tient compte euh, de, de, tous de, cette, euh, voilà, ouais. de tous ces facteurs ok et euh, en Après, dehors de. Moi j'ai... Non, parce que tout... quand vous avez posé la question, en fait, je me, euh, je me disais. Quelle
0: de question euh, sur,
4: sur la question du handicap. Ouais. On est entre le handicap et, le, et, le, et la santé. Si. Et, euh, et du coup, je. Euh, non. Vas-y. non, mais j'ai pas le temps. Euh, eh j'ai, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah, tu penses Bah, c'est, 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 hyper, c'est hyper complexe. En fait, ça, ça me pose la question de. Euh... Du dépassement de soi, euh, de, la, de, la, de la place du dépassement de soi dans le rétablissement, euh, dans le bien-être, euh, et, euh, et de la relation à l'épreuve en fait. Ouais, euh, okay. et je pense que il y a pas mal de gens qui, mais voilà, il faudrait avoir des, des chiffres, c'est pas mon domaine, mais qui vivent avec des handicaps euh, physiques et qui, je pense, se, en fait, se rétablissent psychiquement euh, assez bien. Euh, parce qu'ils ont tellement euh, dû dépasser l'épreuve du handicap euh, visible que euh, quelque part ça répare un peu le... Mais bon, il doit y avoir des contre-exemples. Euh, j'imagine que quand on perd ses deux jambes, euh, voilà, le, le, c'est, ça doit être une montagne à, à surmonter. Donc ça dépend de qu'est-ce qui a apparu avant encore. Enfin, bon, voilà. C'est une question intéressante. Intéressant. En ouais. vrai, je
0: vais aller dans ton sens, juste pour conclure cette table ronde, d'une étude que j'ai entendue parler, qui a été euh, faite sur deux groupes. Un groupe qui est devenu euh, tétraplégique du jour au lendemain et un groupe qui a gagné au loto du jour au lendemain. Mmh. Et on a mesuré sur une échelle de 10 leur taux de bonheur. Et comme vous vous en doutez, euh, ceux qui ont gagné au loto, ils montent énormément sur une échelle de 1 à 10, seront être à 10 sur 10, ceux qui deviennent tétrapégiques au-, au contraire descendent. Et en fait, au bout de quelques mois, il me semble que c'est entre 3 et 6 mois, le taux de bonheur se stabilise. Et on a exactement les mêmes notes dans les deux groupes. Mmh, comme ouais, quoi, ça mais euh, je veux dire, ça, ça soulève la question. Les deux groupes sont tout aussi heureux au bout d'un certain moment, alors qu'on parle de, quand même diamétralement bien opposés. Quoi. Ah, c'est faux.
5: Oh, carrément avait, Alors juste, il y avait sur le vieux port il y a pas si longtemps une expo de photos avec des textes de gens ah, oui, qui avaient perdu, excellent. voilà, qui avait avait a... perdu des membres ou qui étaient handicapés. Ah, j'en ai pas entendu parler, et ouais.
4: qui racontaient
5: comment ils avaient dépassé euh, leur handicap physique et c'était et comment en fait ce combat les avait aidés à, à, se, à se reconstruire. Je pense qu'il est temps de lancer la recommandation de Yves. Tu en parlais tout à l'heure d'ailleurs. oui <rire> C'est du Avichi. Oui. Allez, alors
4: euh, vas-y présente nous ça. Et eh ben euh, Avichi uh, Wake Me Up.
0: Ben bah non, il eh, y, eh. y a encore du texte. Ouais, 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 ben bah, tu m'invites, et euh, on taille, hein.
2: <musique> Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start
0: Manque de temps, nous allons faire la conclusion tout de suite Nous arrivons à la fin, merci d'avoir suivi cette émission Sur la santé mentale, merci à nos invités Yves et Thomas pour leur présence et leurs Invitations, et leurs interventions, excusez-moi Allez visiter le site de l'association Esperpro pour plus de renseignements Merci à toi Aileen et Louis pour votre Contribution, vous pouvez retrouver Le podcast sur le site de Radio Grenouille sur les différentes plateformes de streaming et sur notre Instagram les uns et les autres.
1: Merci à toi Ozan et c'est le moment rapide de l'annonce qu'on vous avait promise. Venez donc nous retrouver ce mercredi 24 janvier pour la deuxième édition de la soirée au top qui sera organisée par le Transforama pour célébrer la réussite des jeunes Marseillais. Au planning DJ 7, concert, animation et discours inspirants et à la programmation il y aura moi-même Eileen suivie de Hashim et de DJ Andyman et ça se passe aux grandes tables de la Friche de 17h30 à 23h. C'est ce 24 janvier et c'est totalement gratuit. Alors n'oubliez pas de prendre vos places et on vous voit le 24.
0: D'ici là, prenez soin de vous. Salut les uns, salut les autres. Allez, salut.
6: Bye
2: bye. Salut. Au revoir. Salut. Merci. Merci.